0: Hola amigas, bienvenidas a un episodio más de Lesbiana con Wipil Ya tenía ratito que, que no grababa por, por el tema de la salud y por la cuestión emocional que estaba, bueno, que sigo atravesando Pero pues hoy vine aquí con una reflexión que también tiene que ver con el proceso de sanación Pero también tiene que ver sobre todo con un live que hicieron las mujeres maravillosas de amor y política sexuada el día sábado que hablaron de Valery Solanas. Eh, quiero rescatar algunas cosas como súper fuertes. Pero también como súper que me aclararon un chingo de cosas de ese live, ¿no? Entonces, vengo aquí quizá un poco revuelta. Quizá con más eh, dudas que certezas. Pero igual quería compartírselos, ¿no? Porque creo que son cosas que también eh, podría sentirse alguna otra. O algunas otras identificadas. Y pues algunas cosas... Creo que ya la sabemos, ¿no? Eh, les agradezco muchísimo a todas las que siguen escuchando los episodios de Lesbiana con Wipil a todas las que están pendientes de mi proceso de salud, de mi proceso emocional, todos los comentarios, todos los mensajes, todas las muestras de cariño, de empatía. Eh, no tengo cómo pagarlas, de verdad. Me siento súper arropada por toda la red de mujeres, que se han volcado en mí en estos días, que han sido días muy complejos. Eh, les recuerdo que mis redes siempre están abiertas para todo lo que quieran decirme con respecto a, a este podcast, que se las recuerdo en Facebook e Instagram, Yadira del Mar. Me abrí otro Instagram solo para compartir poesía y ahí me pueden encontrar como Yadira del Mar 27. En Twitter estoy como arroba Yadita 27, también está el blog que es como indígena.wordpress Me abrí un TikTok que <ríe> la neta tiene como tres TikToks Porque pues no ha estado como tan chida para grabar Pero la idea es subir poesía y también como hablar de cosas de señoras lesbianas Entonces en TikTok me encuentran como Yadira del Mar eh, Quiero decirles reiterarles que este es un podcast super orgánico que está grabado con un teléfono celular, estoy en casa de mi mamá eh, y que por lo tanto podrían escucharse todo tipo de ruidos, ¿no? Y pues es parte, es parte de este ser orgánico del podcast. Y entonces para entrarle como ya de lleno a este tema tan reflexivo, pues quiero comenzar la neta como eh, diciéndoles, compartiéndoles una frase que a mí en estos días me ha hecho muchísimo, muchísimo sentido, porque creo que de las cosas más intensas que yo estoy experimentando con este postrauma, después de vivir una relación bastante compleja emocionalmente, ha sido el tema como del de señalamiento constante de la locura y de no saber quién soy o de estar perdiendo la razón, ¿no? Entonces, esta potente frase que me ha quedado muy, muy grabada es una frase de Mary Meridelli que dice... Sé a quien conozco y lo que sé, y no tengo miedo. Eh, es bien potente, ¿no? Porque usualmente cuando nosotras estamos como muy, 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 muy... Entradas como en estas relaciones emocionales que son demasiado violentas y demasiado destructivas Algo que sucede es que perdemos como nuestra estructura psíquica Y todo el tiempo estamos dudando de quién somos y si estaremos haciendo lo correcto Y por supuesto que hay un montón de episodios de gaslighting Y después un montón de cosas que afectan nuestra autoestima y nuestra percepción Yo después de salir de esta relación y entrar como... Pues ya como el proceso de sanación, pero vivir el, el la onda del postrauma ha sido muy cañón porque tuve momentos de disociación bien fuertes donde me miraba al espejo y no me reconocía. Pero no solamente físicamente, sino que existía como toda esta fragmentación de, pues sí, como de la estructura emocional, de nuestra estructura psíquica que me impedía reconocer mi verdad, ¿no? Aunque la verdad de una siempre está ahí latiendo todo el tiempo y siempre tenemos indicios pues bastante fuertes de qué es lo que nosotras sabemos y cómo lo sabemos y lo sabemos porque estas emociones nos atraviesan la cuerpa también y la emoción y la existencia y todo lo que estamos siendo, ¿no? En ese momento. Entonces con esta frase eh, quiero como volver a este momento del sábado que las mujeres de amor y política sexuadas eh, sexuada hicieron un live para hablar de Valery Solanas, ¿no? Que se los recomiendo muchísimo está ahí pegado en su perfil de Insta eh, para que lo escuchen y pues ustedes también saquen sus propias reflexiones, ¿no? Y y digo esto que me, me hizo mucho sentido porque ellas conversaban como, pues ya sabemos, ¿no? Valerie Solanas, el manifiesto Scum pero que también ha tenido como muy mala imagen y ha sido señalada continuamente porque pues quiso matar a Warhol, ¿no? Eh, que hay una razón detrás de todo eso, por supuesto que la hay, eh, pero que en el momento lo único que se pudo decir sobre, sobre Solanas fue esta parte de que es que es una mujer inestable, es que es una mujer loca. Y entonces todo esto eh, minó también esta parte como creativa y esta parte de reconocer en Valerie Solanas la mujer tan lúcida, tan reflexiva y tan defensora de su verdad que fue, ¿no? Y que pues terminó viviendo de una forma muy triste, ¿no? Fue eh, viviendo en las calles, siendo prostituta y pues sin compasión no Porque para las mujeres parece ser que nunca hay compasión, ni de parte a veces de las otras, ni de los otros, ni de nosotras para nosotras, ¿no? Creo que no tenemos autocompasión y que gastamos un chingo de energía muchas veces teniéndole compasión a los comportamientos de los vatos. Y entonces empezamos a justificar sus violencias, que pues porque están borrachos, porque, bueno, no es tan violento, bueno, porque no sabe lo que hace, bueno, es que pobrecito, pero para nosotras solo hay exigencia, ¿no? Eh, entonces empiezan a reflexionar sobre este tema de cómo fue señalada y que terminó viviendo muy menesterosamente eh, hasta el fin de sus días, porque también fue abandonada, ¿no?, por, por las otras, justamente porque... Imagínense si nosotras no sabemos ser compasivas con nosotras mismas, a veces también es súper dificultoso ser compasivas con las otras, ¿no? Sin embargo, algo que, que está latente dentro de toda esta historia de solanas es que lo que dice el manifiesto SCUM, nosotras también lo hemos pensado en algún punto en nuestra vida, ¿no? Y esa es nuestra verdad, y nosotras la sabemos. Pero a veces se nos dificulta poder expresar esta verdad porque no queremos terminar como ella. Porque no queremos ser señaladas de locas, porque no queremos ser señaladas de conflictivas, las odia hombres, etc. Y en el caso de las mujeres lesbianas, bueno, de por sí ya hay como un señalamiento eterno para nosotras de decir que, ay, ah, seguro porque los hombres no les hacen caso, decidieron ser lesbianas o es que odian tanto a los hombres, que pues por eso son lesbianas, ¿no? Entonces ahí siempre está la sospecha sobre las lesbianas. Pero el punto es que creo que en todas en nuestra vida, con nuestro grupo de amigas más cercanas, dos, tres, cuatro, el grupo que tengamos, creo que en algún momento de nuestra vida nos hemos podido soltar y expresar nuestra verdad con ellas, con, con las otras que nos sentimos libres, para poder... Hablar de esto, ¿no? O sea, estas cosas que dice el manifiesto Skum, tampoco es que sean tan alocadas, ¿no? No es algo que nosotras no hayamos pensado en algún momento de nuestra vida. ¿Por qué? Porque sabemos esa verdad. Y la verdad es que todo aquello que toca la cultura masculina, todo aquello que tocan los varones, lo destruyen. Y entonces, esta, esta forma en la que ellos nos destruyen y... No es que, que les estemos dando completamente nuestra energía, pero creo que es importante hablar de ellos, pues porque finalmente son ellos los que nos destruyen. Entonces es por eso que tenemos muchas veces en nuestra vida que hablar de las cosas que nos hicieron ellos, ¿no? Eh, y sabemos esa verdad y la hemos compartida compartido una y mil veces con la red de amigas que tenemos más cercana, pues porque la verdad es que las relaciones heterosexuales, las relaciones que se están tejiendo de una mujer y un hombre, siempre van a ser asimétricas y siempre van a ser desiguales, ¿no? Empezando como porque existe toda esta cultura masculina donde ellos te retienen, donde no te permiten irte, donde hay... Toda, todo este forcejeo de las mujeres por conseguir la libertad, pero que no pueden porque los hombres hacen de todo para retenerlos. Entonces, en el caso de las lesbianas, yo creo que nosotras tendríamos que estar apostando por zafarnos de esa cultura masculina y comenzar a construir relaciones más libres. Pero, ¿qué pasa? Que a veces no es así. ¿No? Las relaciones lésbicas también están bien tocadas por esta cultura masculina pues porque es donde hemos crecido ¿no? y porque estamos tratando de, de crear otros espacios y otras formas, pero que de todas maneras están ahí. Yo pienso demasiado como pues, si esta frase de lo personal es político, porque lo retomo todo el tiempo con respecto a mis vivencias. Entonces cuando yo me veo reflejada en este, en este lugar de incomodidad, de pensar, güey, la neta, yo estuve en una dinámica donde permeó la cultura masculina intenso. Lo peor es que yo sabía la verdad, ¿no? O sea, nosotras sabemos nuestra verdad, como comencé diciéndoles al principio de este episodio, porque la sabemos, ¿no? Yo sabía que lo que esta morra estaba haciendo era una reproducción cañona y que obviamente yo participaba de ella, que estaba reproduciendo esta cultura masculina porque ella había sido tocada por la cultura masculina de su papá, y que renunciar a la aprobación masculina, uy, es una droga súper dura. Y lo digo porque también he estado ahí de una u otra forma. Y renunciar como a esta. a este reconocimiento paterno, ¿no? de decir sí, soy así fuerte y violenta como tú. Es, es bien complejo y es bien difícil de soltar. En ese aspecto. Eh, creo que nosotras tendríamos que estar apostando como por decir, bueno, esto ya no fluye, ya no funciona, adiós. Porque nosotras somos diferentes, ¿no? Y la forma en la que procesamos o que deberíamos comenzar a procesar este tema de ya no está fluyendo, debería ser como desde la libertad y desde la elección, ¿no? Porque nosotras no somos ellos. Eh, Sin embargo, pues es bien complejo y es bien distinto, pero también están ahí estas mujeres que continúan reproduciendo esta lógica de la cultura y la historia masculina y, amigas, ese no es nuestro lugar, ¿no? El, no está nuestro lugar ahí donde están ellos, eh, ni junto a ellos, ni con ellos, ni nada con ellos y tenemos entonces pues que empezar a construir espacios pensados de nosotras para nosotras desde esta diferencia sexual, ¿no? De cómo vivimos todo porque es diferente, o sea, es diferente las experiencias, como bien también decían estas mujeres de, de amor y política sexuada, los, las experiencias son unas, los sexos son dos, entonces ahí está la diferencia, ¿ven? Eh, creo que es importante como comenzar a hacer este tema, esta diferenciación, y pues sí, es una onda bien cañona, porque yo mucho de lo que experimenté en el post-trauma, pues es este pedo de que la morra me decía todo el tiempo ¿sabes qué? lo que estás diciendo no existe lo estás inventando deberías contarle la verdad a tu psicóloga porque entonces no vas a sanar eh, la retención también ¿no? que fue como de hacer lo imposible porque la relación no se terminara y entonces fue como pum estirar, estirar y estirar una liga hasta que se rompe ¿no? pero pues ojalá no tuviéramos que aprender a la mala, amigas, ¿no? Pero, pero bueno, creo que esta reproducción de, de esta historia masculina, de esta historia eh, masculina, pues es algo bien presente también en todas y cada una de nosotras y tenemos que empezar a hacer críticas de de qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, porque pues una no se pone en ese lugar pues conscientemente, ¿no? Hay cosas inconscientes que también necesitamos trabajar y saber por qué estamos aceptando eso y también ser como muy fieles a esta verdad y defenderla, y yo sé que tiene un costo, la neta tiene un costo, como lo vimos con con Solanas, ¿no? El costo fue quedar relegada, Quedar en las calles, quedar señalada. Y eso es algo que, pues, nosotras a veces no queremos, ¿no? A veces por eso no nos atrevemos a expresar nuestra verdad y nuestras posturas en redes o expresamente con otras mujeres, pues, porque no queremos acabar siendo las apestadas del lugar y acabar, pues, como de esta manera tan tan culera, tan horrible. Pero que es importante comenzar a repensar eso, ¿no? Creo que, que esta parte como... De descubrir en la otra a la que crees tu semejanta, que está siendo bien tocada por la cultura masculina, y por más que a veces también trates como de explicárselo, de decirle, ahí no es tu lugar, morra, o sea, no tienes por qué hacer eso, de verdad, eh, también es complejo, ¿no?, porque... Lo mismo, o sea, regresamos a cómo abandonamos y cómo renunciamos a esa aprobación masculina que es una pinche droga bien intensa y que parece que la necesitamos pues para sobrevivir, ¿no? Y que pues por donde le muevas, o sea, en la escuela, en el trabajo, donde sea, pues tienes que convivir con vatos, ¿no? El, el problema es, eh, el tema es cómo cómo vamos diferenciando estas experiencias de nuestra vida sin que tengamos que reproducir toda esa mierda a veces al interior de, de nuestras relaciones. No solamente hablo como en relación de pareja, sino en estas relaciones también de cómo construimos con la mamá, con las hermanas, con las amigas, ¿no? No verlas como objetos, porque eso es muy masculino. <risa> eso es muy, muy de la cultura de, de los vatos. Entonces, creo que también... Regresar a nosotras mismas implica pues un esfuerzo bien cabrón, ¿no? Porque creo que algo que descubrí como en el psicoanálisis y que está ahí es como que esa cultura, evidentemente esa cultura masculina comienza a permear en nosotras desde la figura paterna, entonces aquí sí tenemos como lo que decía o pintaba Remedios Varo en mujer saliendo del psicoanálisis, eh, aventar la cabeza del padre al pozo y nosotras tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿no? O como medusa a per se, o cortar la cabeza y acabar de tajo con esa cultura masculina que solamente nos nos toca para destruirnos. Entonces creo que es como importante reflexionar todo este asunto y ver que nosotras somos ah, muy distintas, ¿no? O sea, neta, nosotras somos maravillosas, eh, tenemos experiencias más chidas, eh, somos capaces de dar como un montón de vida a muchas cosas, no hablo como desde la maternidad, sino como desde esta creación, ¿no? Y somos así, somos muy creativas, somos muy chingonas, y pues, ¿por qué, por qué, por qué, por qué nos vamos a dejar corromper como por la porquería de los hombres, ¿no? Entonces, la neta, les recomiendo mucho que vayan y escuchen ese live de Amor y Política Sexuada, que les va a dejar, espero, también con muchas reflexiones, con muchas cosas que... Además, ya sabemos, amigas, porque sabemos la verdad. Eh, entonces, creo que eso es algo que ellos también saben, que sabemos la verdad. Y que por esa precisa razón es que todo el tiempo nos están poniendo trabas y obstáculos. Para que no podamos juntarnos entre mujeres y hablar expresamente de nuestra verdad. Y decirles, ya los descubrimos, ¿no? Entonces, eh, les quiero agradecer pues mucho que se tomen este espacio para escucharme, para estar aquí, les agradezco a todas las que me han escrito, todo eso no tengo con qué pagárselos de verdad y quiero cerrar este bonito episodio leyéndoles algo que viene pues muy muy ad hoc estoy volviendo a mí, a paso firme Abrazando mis miedos Reconociendo mi cuerpo Con palabras dulces, con sueños nuevos Estoy volviendo a mí Con la sonrisa plena Abriendo paso entre la maleza Danzando por la mañana Mirando a mi madre Cortando lo malo, como medusa a Perseo Estoy volviendo a mí porque conozco mi verdad Y me creo Y todas sabemos la verdad Y todas podemos creernos Espero que que esa verdad les alcance y nos alcance a todas para crear espacios lejos de ellos y que no nos sigan dañando con su porquería. Y pues, muchas gracias, gracias por pasarse un ratito aquí por este episodio de Lesbiana con Wipil, y pues nos escuchamos en un siguiente episodio. Bye.